1: nochmal mal von meiner Seite, ganz besonders hier vor Ort. Wie lange haben wir auf diese Tage hingefiebert, dass das wieder so möglich ist? Und ich liebe das, in altbekannte Gesichter zu schauen und in ganz neue Gesichter. Vielleicht bist du in der Corona-Zeit so dazugekommen dazu und für uns ist es einfach so schön, wirklich mit euch hier zusammen zu sein. Und was ich so faszinierend finde, dass wir irgendwie gleichzeitig jetzt plötzlich Live-Church und Online-Church sind und äh, dass wir einfach alle zusammen sind, dass so viele Teams das hier ermöglichen. Hier wird jeder einzelne Sitz desinfiziert und du wirst zum Platz geleitet, wenn du hierher kommst. Oder ähm, dass überall diese, die, die Technik ist und das alles ermöglicht, ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln, aber ich bin unglaublich dankbar und glücklich.
0: Wir ja, haben Gottesdienst gleichzeitig an verschiedenen Orten und es ist absolut genial, das erleben zu können. Egal, ob du in einer Group das gerade schaust, online bist, an deinen Locations bist. Das ist ein sehr gutes Ergebnis von Corona, muss ich sagen. Ja? Also es gibt schlechte Ergebnisse, aber das ist ein gutes Ergebnis, muss ich sagen, dass man so viele Orten erleben kann. Und wenn du jetzt hier vor Ort bist oder an einen Location gegangen bist, bist du selbstverständlich irgendwie hingekommen. Mit dem Auto, vielleicht mit der U-Bahn. Frauke, du bist letztens auch mit der U-Bahn gefahren. Was ist dir ja, dabei erlebt? Was für eine Überleitung.
1: Überleitung. Ja, Krasse meinte, Überleitung. Genau. Also ich bin letztens auch mal mit der U-Bahn gefahren, schon einige Monate her da hatte ich einen Friseurtermin und da bin ich mit der U-Bahn hingefahren und ich nutze, einfach weiß nicht, wie es dir geht, ich nutze jede Gelegenheit noch, um äh, meine Sachen zu erledigen oder äh, irgendwas zu lesen oder zu arbeiten. Oder äh, äh, da habe ich meine, meine große meine, meine Tasche da dabei und dann äh, leere ich die mal so halb aus in der U-Bahn, wenn ich einen Platz habe neben, neben mir und, äh, und hole alles raus und schreibe und tu und mach Und äh, auf einmal schaue ich aus dem Fenster und sehe Trudering. Okay, da muss ich raus, ich habe noch mein ganzes Zeug hier, also einfach alles schnell geschnappt und zur Tür rausgesprungen und dann bin ich zum Friseur gegangen und äh, dann war ich da und dann ist mir eingefallen, ach, ich muss dem Tobi noch kurz was sagen und äh, Bescheid geben und habe mein Handy gesucht, mein Handy gesucht und äh, meine Tasche ausgepackt, überall gesucht und nirgends war mein Handy. Du, liebe Zeit, hatte ich es in der U-Bahn liegen lassen? Und äh, gut, dann habe ich kurz nachgedacht, überlegt und äh, habe mir gedacht: Gut, zum Glück ist es ja mein Handy, also da kann ich ja anrufen. Und dann habe ich vom Friseur eben ein Telefon gekriegt und habe mein Handy angerufen. Und dann ging auch direkt ein, ein, ein Mann ans, an mein Handy und sagt: Ja, ich habe Ihren Anruf schon erwartet. Ich habe Sie gesehen, wie Sie da so rausgestürzt sind und äh, das Handy liegen lassen, aber ich kaum nicht mehr hinterher. Dann habe ich mir also gedacht: Ich nehme es an mich und äh, ja, ich jetzt ähm, habe ich schon gewartet, wie können wir das denn jetzt machen mit der Übergabe? Und da das ja nicht so einfach ist, ich wusste ja gar nicht, wie der aussieht und überhaupt, wie der, wo ich da soll und wie jetzt das mit meinem... Ich bin ja auch nicht mehr erreichbar, wenn ich jetzt gleich aus dem Friseur wieder rausgehe. Also hat er dann zu mir gesagt, wissen Sie was, Sie gehen einfach wieder zurück an die U-Bahn-Station, setzen sich da und da auf die Bank, ich steige in Fahrtrichtung vorne wieder in die andere Richtung ein und fahre zurück und gebe Ihnen Ihr Handy wieder. Ich weiß ja, wie Sie aussehen, ich finde Sie schon... Und dann habe ich das gemacht, habe mich da hingesetzt auf die Bank und habe einfach angefangen, ihm einen Brief zu schreiben, weil ich so dankbar und so berührt war, dass dieser Mensch aus reiner Nächstenliebe seine Zeit investiert hat, einfach so großzügig war, sich, sich in mich investiert. Ich habe ihm dann einen Brief geschrieben, noch mit Gedanken von Gott einfach, weil ich glaube, dass Gott ihn ermutigen wollte. Und so habe ich mein Handy wieder bekommen und bin tief berührt, wie großzügig dieser Mensch mir gegenüber war.
0: Es ist interessant, wenn du jemanden begegnest, der großzügig ist, wirst du berührt davon. Also jemand, großzügig ist mit seiner Zeit, mit seiner Liebe, mit seinem Geld oder seinen Gaben, berührt das. Es ist interessant, dass das Gotteswesen großzügig ist und er redet davon, wenn wir das auch sind, werden Menschen von seiner Liebe angerührt. Ich habe dir heute ein Thema mitgebracht, weil die Bibel redet sehr oft darüber, wie wir unsere Großzügigkeit einsetzen. Und ich möchte heute über ein Thema reden, wo der jean mir kurz was bringt. Und du wirst merken, wenn du das gleich siehst, komm so bitte, Jean, danke. Wenn du das siehst, willst du was in dir auslösen. Also es geht nicht um die EU, sage ich dir gleich. Es geht um Euro. Seien wir dankbar dafür, dass er noch was wert ist. So, jetzt siehst du dieses Zeichen, du siehst Geld. Und das, das ist jetzt mal dein Kopf, das ist eine Blackbox. Ja? In deinem wunderschönen Käpfchen passiert genau in diesem Moment etwas. Du denkst entweder, ach du liebes Liesin, dafür wäre ich jetzt nicht in den Gottesdienst gekommen. Ja, oder zu Hause denkst, kann man auch umschalten, du weißt noch nicht, wo der Fernseher ist. Okay. Also es geht heute um dieses Thema, weil die Bibel redet ganz oft darüber. Und am Beispiel Geld geht es immer auch um Zeit, um Gaben und Einsatz davon. Die Frage ist, warum redet die Bibel so viel davon? Wir machen alle zwei Jahre eine Serie darüber. Wenn ich mich an die Häufigkeit halten würde, wie oft die Bibel darüber redet, müsste ich zwei Drittel meiner Predigten darüber predigen. Dann wäre ich im Jesus-Style unterwegs. Wusstest du das? Ich weiß nicht, jeder, der sich aufregt, dass es oft um Finanzen geht, hat tendenziell, frech gesagt, die Bibel noch nie selber gelesen, weil da geht es ganz oft darum. Warum redet Jesus so viel darüber? Weil er uns was wegnehmen will? Weil er sagt, ich habe eine Idee, wie ich dich einengen will. Also die erste Reaktion könnte ja sowas sein. Und ich mache mal die Blackbox auf und mal gucken, ob du vielleicht so ähnliche Gedanken kennst. Also das ganze Finanzthema kann Angst auslösen. Angst jetzt, weil es gleich in der Kirche darum geht, denkst ach du so Liebesließen, was geht, aber kann auch sonst Angst auslösen. Vielleicht jetzt, du schaust nach vorne und dir ist bewusst, irgendwie wird es Trouble geben in der Wirtschaft die nächsten Monate. Also wenn man eins und eins zusammenrechnet, wird es jetzt nicht so eine ruhige Zeit werden die nächsten Monate, wenn man nur schauen, was durch Corona passiert und so weiter. Vielleicht hast du Angst in diesem Thema und es löst es bei dir aus. Vielleicht Angst auch gegenüber Gott oder Misstrauen, Misstrauen, dass Gott es nicht gut mit dir meint. Das Interessante ist ja, dass Jesus äh, darüber redet und er sagt, auf der einen Seite hat er den Traum für dich und für mich, dass wir leben, dass wir einen Überfluss haben und alle Prinzipien sind, damit wir leben. Auf der anderen Seite löst es etwas in uns aus. Wir denken, irgendwie scheint das Gott nicht zu wollen und gerade bei Geld denken wir, so goes it not. Bitte nicht darüber reden. Und warum will jetzt Gott über das Thema reden? Ja, weil er weiß, wo wir zum Beispiel abhängig sind. Sagst du, wieso, ich bin doch nicht abhängig. Wir sind an vielen Punkten materiell abhängig. Wie kannst du ausprobieren, ob du materiell abhängig bist, indem man materielle Dinge fasst? Probier es mal aus. Einfach mal auf Dinge verzichten. Das ist genauso, wenn du fastest und Kaffee und Zucker weglässt und vorher dachtest, ja, ich habe doch kein Problem mit Kaffee. Auf einmal kriegst du Kopfweh und merkst, ich bin ja voll der Suchti. Ich habe Entzugserscheinungen. Genauso kannst du mal materielle probieren. Wo habe ich denn Abhängigkeiten? Wie schnell brauche ich das eigentlich oder auch nicht? Ja? Und es ist auch dieser Punkt, gierig. Sagst du, ich bin noch nicht gierig. Also solltest du schon jemals mehr Geld ausgegeben haben, als du hast, bist du gierig. Uh! Frech heute Morgen, gell? Wahnsinn. Also, warum bist du gierig? Weil du gierst nach etwas, was du dir eigentlich nicht leisten kannst, und du holst dich, weil die Gier so stark ist, dass du gar nicht anders kannst. Das neue iPhone, äh, brauche ich. Kauf jetzt, zahl in zehn Jahren. Ich brauche das Gier, Gier, Gier. Sagst du, bin ich gierig? Nee, wir sind gierig und die Werbung sorgt noch dafür, dass wir mehr Gier bekommen, dass wir lauter Dinge kaufen, die wir bis gestern nicht brauchten, es sei denn die Werbung sagt mir heute, ich brauche sie morgen, also kaufe ich sie dann. Also Gier ist etwas, was ausgelöst wird. Oder natürlich Gleichgültigkeit, sagst du, ja, also das Thema ist mir vollkommen wurscht und überhaupt äh, die Prinzipien von Gott sind mir auch wurscht. Oder Neid. Also hast du jemanden schon mal kennengelernt, der irgendwas hattest, was du auch wolltest? Kennst du irgendjemanden, der was hat? Gut, die meisten sind ehrlich, alle anderen können nachher, wir haben heute auch Gebetsteam wieder live vor Ort, da könnt ihr <lacht> auf dem Vorplatz, gibt es übrigens so ein Gebetstelt, da könnt ihr gleich zum Beten gehen. Also, nein, natürlich, also es gibt Momente, da denke ich, das hätte ich auch gerne, oder? Das heißt, nein, wieder wird ausgehen, sonst siehst du mal all diese Punkte und ich könnte es auch weitermachen, 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 das löst das aus. Und Jesus sagt, diese Dinge werden dich unfrei machen. Schulden werden dich unfrei machen, du kannst total abhängig sein. Und Jesus möchte genau das Gegenteil. Er möchte, dass wir frei sind und auch in der Freiheit leben. Die Frage ist nur, wie komme ich dorthin? Jesaja heißt es, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Der Weg von, Weg von Jesus in Freiheit ist nicht der klassische Weg, den wir kennen. Und meine Wege sind nicht eure, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind auch meine Wege höher als eure, meine Wege und Gedanken als eure Gedanken. Der Weg ist ein anderer. Und ich sage dir jetzt, was das Prinzip ist, wie Jesus Dinge auf den Kopf dreht. Es heißt Matthäus 6,21, denn wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Manche Leute lesen die Bibel relativ schnell und denken, wo mein Herz ist, ist auch mein Schatz. Ich habe es verstanden. Der steht da nicht. Wo mein Schatz ist, ist auch mein Herz. Nicht wo mein Herz ist, ist automatisch auch mein... Nee, wo mein Schatz ist. Das heißt, der, wo der Schatz ist, bewusst oder unbewusst... Da, wo meine Prioritäten und meine Sehnsüchte sind, wird automatisch mein Herz hinwandern. Die Frage ist, ist dein Schatz an der richtigen Stelle positioniert? Wenn nicht, wird dein Herz nämlich automatisch dummerweise dorthin gehen und du wirst an Orten enden, wo du vielleicht gar nicht enden willst. Deswegen, wenn es um Geld geht, in deiner wunderbaren Blackbox, dreht Gott das Ganze. Es geht ihm nicht um dein Geld, sondern es geht ihm immer um dein Herz. Was macht dein Herz frei? Was macht, macht dein Herz unfrei? Was führt zum Leben? Was führt nicht zum Leben? Deswegen habe ich heute mit dir die Frage, die wir uns intensiv anschauen können, wie die Freiheit aussieht. Ich leg mal Lukas 16 vor, wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, kennst du diese Bibelstelle, das macht es nicht weniger wichtig. Also nur weil du eine Bibelstelle schon oft gehört hast, heißt nicht, er ja, ist nicht mehr wichtig, ich habe es schon mal gehört. Das ist eine sehr zentrale Bibelstelle, da heißt es, kein Sklave kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Mammon ist ein Wort für Geld, ich sage dir gleich, was eine genauere Übersetzung ist. Und Jesus sagt hier, du dienst entweder dem einen oder dem anderen. Du kannst es nicht gleichzeitig. Wenn du dem einen dienst, dem Mammon, ist dein Schatz dort und was wird dein Herz tun? Es wird wohin wandern, wo Gott sagt, wenn es dorthin wandert, wird es dich und andere zerstören. Oder dein Herz geht weg und Gott wird dir die Ressourcen anvertrauen, hinterher schicke. Wir können mal kurz reflektieren. Mammon heißt auch im Griechischen das Gesicherte. Also was sichert mich ab? Du kannst sagen, mich sichern Menschen ab. Spätestens wenn die erste Person dich enttäuscht hat, denkst du, ich weiß nicht, wie sicher diese Bank ist, Menschen ich könnte sagen, ja, mein Geld sichert mich ab. Dann kommt die Wirtschaftskrise oder troubles oder eine große Firma geht hops oder Insolvenz und auf einmal merke ich, pff, das Geld sichert mich doch nicht ab. Oder Gewohnheiten. Die Frage ist, du kannst mal überlegen, wovor hast du Angst? Einfach mal ganz neutral, einfach, vor was hast du Angst? Tendenziell wovor du Angst hast, wird dich bestimmen. Ist die Angst, den Job zu verlieren? Ist es die Angst, die Karriere nicht schnell genug hochzuklattern? Was auch immer. Also die Frage ist, was ist das, was nicht bestimmt? Und ich möchte heute mit einem simplen Bild, das du im Alltag nie wieder vergisst, weil ich habe gesagt, wie kann ich dir ein Alltagsbild mitgeben, dass du im Alltag immer wieder denkst, wow, ich kann mich nicht an die Predigt erinnern. Ja? Also nach diesem Beispiel, ja, super. Wie kann ich dir erklären, wie man in Freiheit kommt? Wie komme ich aus dem, was mich unfrei macht, hin, in Freiheit. Wenn du vorwärts kommen möchtest, brauchst du zwei Beine. Ich werde an meinen zwei sexy Beinen dir erklären, wie du in Freiheit kommst. Ohne diese Beine würde ich hier einfach stehen bleiben. Oder nicht mehr stehen, einfach hier sein. Ja? Ich würde nicht vorwärts kommen. Also ich brauche zwei Beine, um vorwärts zu kommen. Wie komme ich in Freiheit? Es sind zwei Dinge, ich habe es dir mitgebracht. Das eine ist, der erste Bein ist Verwalterschaft. Also weiß ich, wie viel Geld ich wofür ausgebe, wie viel Geld ich zur Verfügung habe, habe ich meine Budgets im Griff. Bein Nummer eins. Bein Nummer zwei ist Großzügigkeit. Diese zweiten Beine brauche ich, laut Gott, um in Freiheit zu kommen, in Freiheit zu laufen und gesegnet zu sein. Wenn ich jetzt nur ein Bein habe, also zum Beispiel, ich bin großzügig. Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld ich habe, aber ich bin großzügig. I am too blessed to be stressed. Ich hau das Zeug raus, wie es nur geht. Ich gebe jedem Geld und lade jeden ein, aber ich habe nur ein Bein. Was ist, wenn ich nur mit einem Bein laufe? Dann sieht das so aus. Uh, von Monat zu Monat und wieder wird es eng. Ich weiß auch nicht, aber I bless you. Oh, ja, jetzt habe ich noch mehr Schulden, aber I bless you. So Ein Bein, kommst nicht vorwärts. Anderes Bein. Du bist ein guter Verwalter, das heißt, du weißt, wie viel Geld du hast, du hast Budgets, du weißt, was reinkommt, du weißt, was rauskommt, aber du bist geizig. Nur ein Bein. Das heißt, du weißt zwar, was du hast, aber du bist nicht großzügig. Das heißt, es geht nur um mich auch dann komme ich nicht in Freiheit. Das heißt, du brauchst zwei Beine. Ab heute gehst du hier raus und denkst dir, ah, zwei Beine, Verwalterschaft und Großzügigkeit. Sonst komme ich nicht in diese Freiheit, die Gott für mich hat. Das wollen wir uns mal genauer anschauen. Also wenn du nur großzügig bist, in Anführungsstrichen, aber ein schlechter Verwalter, wird Gott nie in der Dimension, wie er es gerne möchte, die himmlischen Schleusen über dir öffnen. Du hast nichts im Griff, du ballerst einfach raus. Wenn du geizig wirst und es nur für dich nimmst, auch dann wird Gott dich nicht in Dimensionen segnen, wie er dich segnen will, weil es alles bei dir endet. Er hat dich aber nicht dafür designed, dass es bei dir endet, sondern dass es durch dich durchfließt. Gott weiß, es gibt ohne Ende Nöte auf dieser Welt. Körperliche, seelische, geistliche Nöte. Und im Psalm heißt, die ganze Erde gehört ihm. Alle Ressourcen, alle Menschen, alle Gaben, alles gehört ihm. Wie kommen jetzt diese Ressourcen zu den Nöten. Dazwischen bist du und ich. Wir sind dazwischen geschaltet. Zwischen Ressourcen und Nöten. Die Frage ist, wie viel fließt durch mein Leben durch? Und diese Frage enthält dafür, wie erfüllt ich bin. Warum? Wenn ich großzügig bin und geistliche Prinzipien lebe, bin ich erfüllt, während ich es tue. Weil Gottes Liebe durch mich durchfließt, bin ich erfüllt, wenn ich die Sackgasse bin, ja, dann wird es wie im toten Meer, es fängt an zu stinken. Gottes Ziel ist nicht nur, dass wir gesegnet sind. Jetzt kommt der Knaller. Also gesegnet sein wäre schon der Hammer, oder? Er will mehr, als dass ich gesegnet bin. Ich lese es mal vor. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus dem, deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen. Wow, super, das ist das Ziel Gottes. Nein, der Satz geht weiter. Und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Gottes Ziel ist nicht nur dich zu segnen, sondern dass du ein Segen bist. Warum? Die größte Erfüllung ist nicht gesegnet zu sein, sondern dass durch mich durch Segen Ich mache dir ein Beispiel. Ich war vor kurzem an einer Tankstelle und zu Corona-Zeiten mit 1,50 Meter Abstand sind die Schlangen gefühlt noch länger an der Kasse. Ist dir mal aufgefallen? Das demotiviert mich schon, wenn ich da hingehe. Das heißt, ich stand auf der Höhe der Schiebetür und vor mir waren vier Menschen nur, aber das ging dann bis zur Kasse. Ein Mann kommt angelaufen, ich merke, er ist relativ aufgelöst, der fragt mich, ob er vor darf und hat eine Plackung Pflaster in der Hand, die er dort aus dem Laden geholt hat, weil sein Kind sitzt im Auto und blutet. Und ob er vor darf, dass er schneller zahlen kann, damit es seinem Kind kann. Und ich habe ja, klar, logisch, ganz vor. Er geht den nächsten, die Frau lässt ihn vor, noch ein Mann lässt ihn vor und direkt vor der Kasse ist ein Mann mit Anzug etwas gestresst. Er fragt sich, Entschuldigung, dürfte ich nach vorne gehen? Äh, mein Sohn ist im Auto, er blutet. Ich muss und sagt, nein, ich habe selber keine Zeit. Der Mann ist vollkommen aufgelöst, er wart, das richtig hippelig. Wenn du Kinder hast, weißt du, was das bedeutet. Wenn dein Kind blutet und du denkst, ich muss jetzt helfen, dann hast du gar keine Zeit. Ich rufe ihn zu mir und sage, äh, kommen Sie mal zu mir und ich mache das, was ihr auch gemacht hättet, ich kenne euch, liebe ICF-Family. Ich kenne euer Herz, ich weiß, ihr es auch machen würdet. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, wissen Sie was? Sie können mir jetzt einfach, nehmen Sie das Pflaster raus, das Sie brauchen, ich zahle für Sie, gehen Sie zu Ihrem Kind. Sie müssen sich um nichts kümmern, ich kümmere mich drum. Die Dankbarkeit dieses Vaters kann man sich ansatzweise vorstellen. Er rennt wieder raus, ich gehe vorne hin und zahle, und während ich noch anstehe, habe ich so einen Gedanken. Wenn du rausgehst, sag ihm einfach, du schenkst ihm das. Das sind riesige Summen gewesen, 3,70 Euro. Sag ihm einfach, ich will es Ihnen schenken. Und schau einfach, was du für einen Gedanken hast und sag sie. Ich komme raus, er ist gerade fertig mit Verbinden. Er sagt, vielen Dank hier. Haben Sie das Geld wieder, vielen, vielen Dank. Sage ich, nee, Sie müssen mir gar nichts geben. Ich will es Ihnen schenken. Sagt ich, das kann ich nicht annehmen, das kann ich nicht annehmen. Sag ich, doch, das kann Sie annehmen. Ich bin Christ und ich äh, bin so gesegnet. Ich komme auf keinen Fall zu kurz. Und vor allen Dingen möchte ich Sie heute ermutigen, weil ich glaube, dass Gott es liebt, wie Sie für Ihr Kind da sind. Und Gott ist ein Vater, der es liebt, wenn wir die Liebe weitergeben. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und Gottes Segen. Der Mann schaut mich verdutzt an, kriegt Tränen in den Augen, steigt ein. Die beiden winken mir beim Abfahren. Und weißt du, wer erfüllt war in diesem Moment? Ich. I'm more than blessed. Wann bin ich noch mehr gesegnet, wenn der Segen durch mich durchfließt? Dafür bin ich designt. Ich habe einen Freund, der hat immer Hunderter Scheine dabei. Hat er zu viel Geld? Nein. Er hat einen Deal mit Gott. Er hat mindestens einen Hunderter dabei. Und wenn Gott sagt, schenkt dieser Person 100, geht er zu ihr hin und schenkt sie ihr. Und gibt ihr einfach einen prophetischen Impuls. Meistens läuft es das so, dass er sagt, schau mal, ich, hatte, ich bin Christ, ich habe gerade den Gedanken, ich möchte dir gerne dieses Geld schenken. Und zwar der Grund ist, ich bin so gesegnet von meinem Vater im Himmel. Und ich glaube, dass Gott sie einfach heute ermutigen will und ihre Liebe, die Liebe weitergeben will. Das macht er ab und zu. Wenn du sehen willst, was Großzügigkeit aussieht, probier es mal aus. Es ist unfassbar. Was passiert? Also Großzügigkeit ist wichtig. Aber wenn ich nur großzügig bin, was heißt nur großzügig bin, drehe ich mich im Kreis. Ich brauche auch Verwalterschaft, Budgets. Die Frage wird immer nach vorne kommen, weil übrigens Streit über Finanzen ist einer der Hauptscheidungsgründe. Und auch wir haben zu so Beginn unserer Ehe gestritten. Wir waren wahnsinnig großzügig, aber hatten nichts im Griff, also waren null Verwalter.
1: Ja, eben zu Beginn unserer Ehe, so ungefähr nach den ersten äh, paar Jahren, haben wir gemerkt, dass wir beide sehr unterschiedlich mit Finanzen umgehen und auch wie wir Geld ausgeben. Äh, das sah dann so aus, dass der Tobi gerade ein neues Hobby hatte. Der hat total gerne Golf gespielt und da, das ist auch ein recht kostspieliges Hobby, vor allem, wenn man es nicht alleine machen will, sondern noch jemanden mitnehmen und den dann vielleicht einladen. Und noch Studenten Ja, das auch. Oder du ähm, in, gerne ins Kino gegangen bist und äh, da viel Geld für, äh, ausgegeben hast, ich habe mir gedacht, ich möchte eigentlich lieber Filme zu Hause schauen, da kann man sparen. Also da war ich unterschiedlicher Meinung als der Tobi und umgekehrt war es genauso. Ich habe halt gerne mal irgendwie Accessoires gekauft oder, äh, oder einen Kaffee getrunken mit irgendwelchen Freundinnen oder Geschenkchen gekauft und wenn wir in irgendeinem Laden waren und ich habe für 1,49 Euro eine Haarspange gekauft, dann hat der Tobi schon irgendwie äh, schwitzige Hände gekriegt und äh, so war das ein ziemlich großer Streitpunkt bei uns. Und irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir einfach klare Budgets brauchen. Ich habe damals eine Ausbildung gemacht, habe ein bisschen Geld verdient. Der Tobi war Student, hat BAföG gekriegt. Also wir hatten nicht so viel, aber äh, mussten ja irgendwie damit klarkommen. Ihr kennt sicherlich das Bild äh, von diesem Kuchen, der einfach äh, dieses, dieses runde Stück ist. Und du musst einfach gucken, wie du die Teile aufteilst, dass am Ende du genauso viel hast, wie du brauchst und so nicht über die Verhältnisse lebst. Und so haben wir angefangen, Budgets aufzuschreiben, was genau wir brauchen für Essen und für, wir haben dann eben sogenannte Luxusbudget eingeführt, Luxusgolf, kann er dann mit seinem Budget, waren das glaube ich 30 Euro oder so im Monat, äh, mal gucken, wie weiter da kommt. Und ich konnte mir ein paar mehr Haarspängchen kaufen, ja, aber sie hat ja deine Entscheidung, was, was dein, äh, deine Leidenschaft ist. Und so haben wir immer mehr einfach dazu gelernt. Irgendwann haben wir auch so eine Art Großzügigkeitsbudget. Das ist ein Konto bei uns, wo jeden Monat Geld drauf geht und wir wissen, wenn wir irgendjemanden unterstützen wollen oder einen Gedanken haben, dann können wir darauf zurückgreifen. Und so hat uns das geholfen, diesen Kuchen einfach zu aufzuteilen und zu schauen, wie viel haben wir und wie viel können wir ausgeben.
0: Also wenn du es noch nie gemacht hast, empfehle ich dir sehr stark, deine Finanzen anzuschauen, weil in Finanzen wirst du Dinge entdecken. Erstens mal gebe ich mehr aus, als ich eigentlich habe. Das ist totaler Stress. Also Budgets sorgen dafür, dass du weniger gestresst bist und dich weniger streitest übrigens. Weil es wird auf einmal total unemotional. Die 30 Euro kann ich für was ausgeben, was ich will. Sagst du nur 30 Euro? Aber ich war Student, 30 Euro war eine Welt für mich. Okay, also es geht darum, was sind deine Fixkosten? Was gibst du für Miete aus? Was gibst du für Verträge aus? Mal aufschreiben. Wie viel Geld gibst du aus für Essen, für andere Dinge, für Ausgehen? Und so weiter. Und diese Budgets mal wirklich machen, wirklich anschauen, dann überlegen, sind diese Budgets so, wie ich es mir vorstelle? Weil es gibt ein Prinzip, wenn du in Freiheit kommen willst, weißt du noch, Großzügigkeit, ja, aber Verwalterschaft ist das zweite Bein. Und deswegen ist der zweite Schritt, der ist ganz entscheidend, dass ich lerne, mit weniger auszukommen. Warum ist es wichtig, mit weniger auszukommen, als ich ausgebe? Ich möchte dir kurz mit weniger zufrieden sein. Du wirst nie so viel Geld haben, dass du denkst, es reicht. Du wirst immer Wünsche haben, die größer sind. sagst du, nee, ist nicht bei mir so. Das ist mein ganzes Leben schon so. Als ich Taschengeld bekommen habe, weißt du, wie es mir ging? Ich hatte immer größere Wünsche als mein Taschengeld. Und meine Eltern, die Ungerechten, haben mir nicht so viel gegeben wie das verwöhnste Einzelmillionärskind in meiner Klasse. Ich hatte immer zu wenig im Verhältnis zu dem... Also wenn du das nie hast, dann gib mir dein Geld, bitte. Also wenn du nie einen Wunsch hast, der größer ist, als was du gerade hast, so, dann war ich Student, perfekt bekommen. Ich war ja eigentlich gefühlter Multimillionär nach Schülerzeit. Aber mein Budget war kleiner als meine Wünsche. Ich habe gedacht, wenn ich mal Geld verdiene, Leute, dann bin ich der Babo. Dann habe ich Geld verdient dann haben wir gemerkt, meine Wünsche sind immer noch größer als mein Budget. Und das wird immer so bleiben. Das heißt, wenn ich nicht lerne, mit weniger zufrieden zu sein, werde ich nie frei sein. Und jetzt kommt ein Clou. Gott sagt, wenn du lernst, mit weniger zufrieden zu sein und haushaltest, wird Gott dich weit darüber hinaus segnen. Das ist crazy. Der Weg ist nicht durch Gier und andere Dinge. Ich lese dir eine Bibelstelle vor. Philippa 4 heißt es, nicht, dass ich etwas gebraucht hätte. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich habe es gelernt. Liebe Freunde, haben wir das schon gelernt? Sei einfach nur ehrlich zu dir. Ich muss es ganz dringend lernen, zufrieden zu sein mit dem, was ich habe. Ja, aber was ist damit? Ja, aber ich brauche ein Auto. Ja, aber ich brauche eine Wohnung. Ja, aber ich brauche die neue Hose. Ja, aber ich brauche den neuen Computer. Ja, aber zu lernen zufrieden zu sein mit dem, was ich habe. Und dann geht es weiter. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Der letzte Teil ist ein beliebter christlicher Spruch. Vielleicht hast du schon mal eine Postkarte bekommen mit diesem Vers. Vielleicht hängt er an deinem Kühlschrank. Ich sage immer, Kontext ist entscheidend. Was ist der Kontext? Alles ist möglich durch Jesus Christus. Wann? Wenn ich gelernt habe, mit weniger zufrieden zu sein, dann wird Gott mich übernatürlich segnen. Crazy, oder? Da, wo ich über meine möglichen Schulden mache, immer unfreier werde, in der Gier lebe, meins brauche mehr. Komme ich nicht in die Freiheit rein, das Lernen. Gott gibt uns jetzt den nächsten Tipp, zu priorisieren deine Budgets anguckst, was sind einfach die priorisierten, die, äh, die, die Investitionen, die du ausgibst? Ist das so? Sind das deine Werte? Willst du es oder nicht? Und Gott gibt uns den Tipp wieder. Mach als erstes das Wichtigste. Er sagt, wenn du zehn Prozent, die ersten zehn nimmst und in deine Church spendest und damit sagst, Gott, du bist das Wichtigste für mich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Was dir wichtig ist, soll mir wichtig sein. Warum? Wo mein Schatz ist, wird mein Herz sein. Soll er in der Ewigkeit sein? Soll er dort sein? Ja oder nein? Der zehnte hilft mir zu sagen, Gott, deine Wille geschieht. Was dir wichtig ist, dass Menschen gerettet werden, dass sie geheilt werden, ist für mich das Wichtigste. Weil ich weiß, wenn ich das mache, wird mein Herz dort mehr hingehen. Wenn ich zehn Prozent gebe, dann habe ich schon den ersten Schritt zu lernen, mit weniger auszukommen, als ich eigentlich habe. Uh, dann geht der Philipperbrief erst richtig los. Und auch wenn du anfängst, Rücklagen zu machen, also wenn du das der nächste Punkt ist, also dass ich sage, was muss ich eigentlich äh, zurücklegen, was muss ich planen, äh, das ist bei allen Dingen, die du anschaffst. Zum Beispiel, du kaufst dir irgendwann ein Auto. Die Überraschung ist, das muss man in die Werkstatt. Echt? Nö. Doch. Ja, das kann ich mir nicht leisten. Dann kannst du dir Stand heute kein Auto leisten. Ja, aber ich brauche doch. Merkst du das? Gott verspricht dir, wenn du mit weniger zurechtkommst, wird dich übernatürlich segnen. Wenn du wirklich ein Auto brauchst, wirst du auch eins bekommen, weil Gott findet immer Wege, Rücklagen für Urlaube und so weiter. Und jetzt, was ist jetzt mit den Punkten, die darüber hinausgehen? Weil wir werden immer, habe ich dir gesagt, werden immer, und ich hoffe, du hast Wünsche, die größer sind als dein Budget. Ich hoffe, du träumst größer als dein Gehaltszettel. Das wünsche ich dir wirklich. Wenn nicht, werde ich nachher beten von hier vorne, dass du größere Visionen hast als dein Gehaltszettel, weil da musst du dringend den Heiligen Geist haben. Also du brauchst dringend größere Wünsche als dein Gehaltszettel. Aber was mache ich mit meinen Wünschen? Meine Wünsche gebe ich Gott ab, weil ich weiß, er meint es gut. Er hat alles im Griff, er weiß alles. Ich habe bei mir so ein Büchlein, wo ich reinschreibe, wenn Gott mir was zeigt, im Bibel lesen. Und die letzte Seite steht, Wunschliste von Tobi. Die kennt Jesus Christus, der Heilige Geist kennt es noch und der Vater im Himmel. Die drei kennen die, ist keiner. Was sind deine Wünsche drauf? Alle? Ich bin ein kleines Kind, ich habe... Wünsche, das kannst du dir gar nicht vorstellen. All die Wünsche, die über mein Budget gerade gehen und über das Hinausgehen, wo ich mehr Gott setzt Prioritäten. Da steht alles Mögliche drauf. Zum Beispiel, die Frau hat davon erzählt, vom Golf, ja. Damals, ich war Student. Ich hatte weder Geld, um Golf zu spielen. Mit 30 Euro, ich weiß nicht, ob du mal Golf spielen warst. Klappt nicht. Da kann ich mal ein paar Bälle schießen, so. Boom, aber nicht spielen. Ich hatte keine Golfschuhe. Teuer. Weißt du, wie viele Monate ich sparen muss, um solche hobbylosen Golfschuhe zu kaufen? Vorhanden, ich habe Ziele. Ich hatte bestimmte Golfschuhe, die ich wollte, gell. Von Nike und so, ne? kannst du auch eine andere Marke nehmen. So. Und dann brauche ich noch einen Golfback. Alter Falter, so was mache ich, schreibe rein. Jesus, ich hätte einen Vorschlag. Ich würde mir Schuhe, ein Golfback und ein Budget wünschen. Und überhaupt, manchmal reagieren Christen ein bisschen komisch, dann kann ich auch gut Argumenten, argumentieren, warum ich Golf spiele. Das ist ein Scherz. Gut, okay. Also ich schreibe es auf. Einige Jahre später kommt jemand zu Besuch zu mir und sagt, äh, du, ich weiß auch nicht, habe ich mal im Sportgeschäft und ich hatte auf einmal so einen Blitzgedanken, dir Golfschuhe zu kaufen. Ich weiß nicht, spielst du überhaupt Golf? Ich sage, nee, noch nicht. Äh, ja, also von Nike. Krass, super, die wollte ich. Ich sage, okay, Jesus, erster Wunsch erfüllt, aber ich brauche hier noch einen Der Eine Zeit später kommt ein Mann aus unserer Kirche, hat gebetet, er ist Verwalter, er ist nicht nur großzügig, weißt du, er ist auch ein Verwalter. Er weiß, wo er Geld hingeben kann, wo nicht. Und er ist großzügig und er betet: Jesus, wen darf ich segnen? Nexus, Wen darf ich segnen? Nicht, wen muss ich jetzt segnen? So ein Mist. Wen darf ich segnen? Freiheit. Und hat den Gedanken, geh mit Tobi in ein Sportgeschäft und kauf ihm das Golfback das er will. Und nimm deine Steuerrückzahlung dafür. Der Mann kommt zu mir und sagt, willst du eigentlich Golf spielen? Ich so, ja. Du, ich hatte den Gedanken im Gebet, wir sollen ein Sportgeschäft... Ja! So. Und dann habe ich noch Geld geschenkt bekommen. Und als ich das erste Mal auf dem Golfplatz damals war, den ersten Krüppelabschwung gemacht habe, ohne dass ich es konnte, hatte ich Worship ohne Ende. Ich war so gesegnet und so frei. Warum habe ich eine Wunschliste? Erfüllt Gott alles auf meiner Wunschliste? Nein! Gott sei Dank nicht! Ich habe früher ohne Gott mir so viel Mist gekauft, wo ich dachte, das brauche ich unbedingt. Nach ein paar Wochen habe ich gedacht, warum habe ich es nochmal gekauft? Da stand die Spielkonsole in der Ecke. Ich habe es gar nicht genutzt und es hat mich auch nicht erfüllt, es hat mich auch nicht freier gemacht. Gott entscheidet dann auf meiner Wunschliste, was dran ist. Und ich sagte, ich habe riesige Dinge draufstehen, weil ich habe einen unlimitierten Gott. Aber gleichzeitig bin ich zufrieden mit dem, was ich habe. Und deswegen möchte ich einladen, jetzt mit mir zu überlegen, wo stehst du an? Vielleicht hast du die Angst in dir und du kannst jetzt gleich beten, dass Zuversicht kommt. Indem du sagst, ich gebe Jesus Raum. Das ist einfach eine Entscheidung. Jesus, hier bin ich, ich öffne mein Herz für dich. Es ist gar nicht anstrengend, es ist nicht kompliziert. Ich sage einfach, ich gebe Gottes Wesen Raum in mir, das mich von innen nach außen verändert. Und ich bitte dich, diesen Schritt zu gehen. Als dein Pastor muss ich dir sagen, die nächsten Monate werden shaky. Ich kann dir nichts anderes versprechen. Gerade finanziell müssen die irgendwie shaky werden. Und ich bitte dich, fang an, dein Leben auf Jesus Christus aufzubauen dein Leben neu zu geben. Wo Misstrauen ist, kannst du Gott darum bitten. Gott schenkt alles, das wollen wir uns vollbringen. Sag Gott, ich gehe heute einen Weg. Ich fange an zu überlegen, welcher Schritt ist dran. Eher Verwalterschaft, eher Großzügigkeit oder beides. Aber ich fange an, Schritte zu gehen mit dem Ziel, dass Vertrauen in mir wächst, dass mein ganzes Leben Gottes Hand ist. Dass er mein Versorger ist. Wenn du merkst, du hast Schulden, du bist abhängig, dann bitte ich dich, fang an, mit weniger zufrieden zu sein, als du hast. Fang an, deine Schulden abzubauen. Gott wird es segnen. Gott wird Wunder tun, wenn du lernst, mit Geld umzugehen. Er ist ein liebender Vater. Er weiß, was du brauchst, aber er weiß auch, was dich gerade innerlich zu Schulden gebracht hat. Und er will dich innerlich heilen, um dich äußerlich noch mehr zu segnen. Gier haben wir alle. Vielleicht ist es für dich dran, materielle Dinge mal zu fasten. Einfach mal auszuprobieren. Einfach mal sagen, Heiliger, zeig mir, wo gier ich nach Dingen, die über meine Möglichkeiten gehen. Und wo kann ich einfach sagen, ich will großzügig sein und dir vertrauen, dass du mich segnest und deinen Weg gehst. Vielleicht bist du bis jetzt gleichgültig, weil du über Verwalterschaft noch nie nachgedacht hast. Ich bitte dich, fang an, diesen, dieses Bein zu nutzen. Es ist so viel Schönheit da drin, da könnte ich jetzt Monate drüber predigen, deswegen redet die Bibel so viel darüber, weil da so viel Freiheit drin ist. Immer wenn Neid kommt in dein Leben, mach eine Challenge mit mir. Du merkst es ich klag dich nicht an und sag einfach, in dem Moment segne ich die Person. Mit doppelten Segen, mit zweifachen Autos, mit dreifachen Häusern. Nicht mit mehr Frauen, das ist biblisch nicht gut. Aber einfach so, okay? Einfach mal Freude dort mit Gott zu empfinden. Und deswegen möchte ich jetzt mit dir beten, zu Hause, hier, in allen Locations, dass du in der Stille Gott die Möglichkeit gibst, dass er dir zeigt, was diese Message für dich bedeutet. Vater, ich danke, dass wenn wir jetzt still werden, unser Herz öffnen, du jetzt redest und nicht Bete, heiliger Geist, dass du uns jetzt in der Stille mit deiner liebevollen Art zeigst, was du uns anbietest. Du hast wunderbare Freiheit für uns und wir alle haben Schritte zu gehen. Zeig du uns in der Stille, was dran ist für uns. Vater, ich danke dir, dass du gute Pläne hast und ich segne jetzt jeden heute mit der Gewissheit, dass Gottes Pläne gut sind. Ich danke dir, dass es ein Abenteuer ist, mit dir zu leben. Ich danke, dass du uns segnen willst, damit wir ein Segen sein dürfen. Ich danke dir, dass wir jetzt in dem nächsten gesungenen Gebet darüber beten können und singen können, dass es nur um dich geht, Jesus. Wir wollen dir Raum geben, ganz bewusst in unseren Finanzen, in unseren Gaben, in unserer Zeit. Wir wollen dir alles hinlegen und dir vertrauen dass du uns Schritt für Schritt in deine Dimension führst. Amen.